0: Vous écoutez Voix de la Pays canadienne, un balado où nous discutons de propriété intellectuelle avec des professionnels et des intervenants du Canada et d'ailleurs. Vous êtes entrepreneur, artiste, inventeur ou simplement curieux? Vous allez découvrir des problèmes concrets et des solutions concrètes ayant trait au fonctionnement des marques de commerce, des brevets, du droit d'auteur, des dessins industriels et des secrets commerciaux dans la vie de tous les jours. Je m'appelle Maya Irbanovic et je suis votre animatrice d'aujourd'hui. Les points de vue et les opinions exprimés dans les balados sur ce site Web sont ceux des balados diffuseurs et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de l'OPIC. L'enregistrement original de l'entrevue avec Madame Elisabeth Dépchamp a été fait en anglais. Vous écoutez la version française dans la voix hors-champ réalisée par Sylvie Bélanger. Est-ce que vous vous basez sur la confiance et la fidélité ou bien avez-vous effectué une évaluation des risques et savez comment gérer une relation d'affaires qui tourne mal? Dans cet épisode, on parle des individus derrière votre propriété intellectuelle et votre entreprise. Préparez-vous à une entrevue enrichissante avec Elisabeth Debchamp, une avocate spécialisée en litige qui guide ses clients à travers des évaluations de risques pour établir et formaliser les relations les ententes et les responsabilités en cas de problème. Parce que tout peut sembler aller bien jusqu'à ce que ça ne soit plus le cas. Et qu'est-ce que vous ferez alors? Elisabeth, je suis ravie de
1: vous avoir ici dans notre balado. Bienvenue. Merci beaucoup, je suis ravie d'être ici. Quand on aborde ce sujet fascinant, c'est plus facile de créer quelque chose de magique à travers des discussions. J'ai une véritable passion pour ce sujet. Au début, pendant mes études de droit et en travaillant dans de grands cabinets de pays, je croyais que tout pays était la même. Je pensais comprendre sur la propriété intellectuelle et je prévoyais de me concentrer sur l'aide aux clients pour acquérir les droits appropriés. Je voulais devenir agent de pays, agent de brevets, agent de marque de commerce et avocat. Cependant, je n'ai pas vraiment saisi toutes les implications de la pratique du droit et du service aux clients avant d'avoir eu des mentors exceptionnels pendant mes années formatrices en tant qu'avocate spécialisée en pays. J'ai réalisé que ce n'est pas seulement une question d'obtention des droits ou de deviner lesquels poursuivre. C'est là que le vrai plaisir commence.
0: Votre expertise réside dans le litige, comparé à la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale et la Cour supérieure de l'Ontario. Aujourd'hui, nous explorons d'autres aspects de la pays qui sont rarement discutés. Je suis excitée de vous avoir ici pour parler des droits non enregistrés. Pourriez-vous donner quelques exemples?
1: Bien sûr. C'est intéressant de discuter des droits non enregistrables en contraste avec les droits enregistrables qui ont tendance à être notre principal focus. Les droits de brevet, les droits de marque de commerce, le droit d'auteur, la topographie de circuits intégrés et les droits d'obtention de variétés végétales. Le contentieux a été crucial pour mon développement en apportant une vision de l'impact des droits enregistrables sur les entreprises et la société dans son ensemble. Les droits enregistrables ont indéniablement un impact quotidien important sur la société en termes commerciaux, économiques, moraux et sociologiques. Cependant, ce qui devient de plus en plus apparent, ce sont les sous-ensembles d'actifs immatériels, les choses que nous ne pouvons pas toucher physiquement. Je veux que vos auditeurs réfléchissent à la distinction entre les droits enregistrables et les actifs immatériels non enregistrables. Bien qu'ils soient différents, ils restent tous immatériels. L'importance des actifs immatériels est devenue évidente lorsque nous avons considéré la viabilité commerciale et économique des actions et des activités de nos clients, indépendamment de leurs droits enregistrables. Alors, pourquoi est-ce que ça compte? Si ça compte pour vos clients, ça devrait compter pour vous. Si ça affecte ce qu'ils font et comment ils le font, ça doit être géré. De nombreux facteurs viennent compléter les droits enregistrables et sont tout aussi importants d'un point de vue commercial, même s'ils ne peuvent pas être enregistrés.
0: Longeons plus profondément dans le sujet.
1: Pourriez-vous expliquer quels sont ces facteurs? Prenons comme exemple les connaissances technologiques. Elles se manifestent souvent sous la forme d'une invention, mais ce qui est vendu, en plus des droits couverts par le brevet, peut ne pas être directement lié aux produits sur le marché. Les clients supposent souvent qu'ils doivent breveter leur invention parce qu'ils vendent l'invention elle-même. Cependant, en réalité, ils vendent probablement des incarnations ou des aspects du produit qu'ils offrent. C'est là que réside la valeur. C'est la valeur non enregistrable. On parle de tous ces droits en termes abstraits, mais ils proviennent tous de l'esprit de quelqu'un, d'un être humain. Parlez-moi davantage des personnes qui génèrent cette pays, car elles sont votre plus grand atout. Les esprits qui sont à l'origine des opérations sont cruciaux. Dites-moi comment vous générez ces connaissances et vos efficacités opérationnelles. Si vos connaissances sont déjà présentes dans le monde, comment les excellez-vous? Les clients disent souvent, « Eh bien, une personne travaille dessus. » Et moi, je demande… Qui d'autres travaillent sur ces nouvelles améliorations? Ils répondent, juste cette personne. Puis, je demande, comment savons-nous qu'elle restera avec vous? Parlons des risques liés à vos actifs immatériels, à votre univers immatériel dans son ensemble. Votre organisation peut fonctionner parce qu'elle a développé des connaissances et une technologie qui ne sont pas encore sur le marché, mais qui gagnent en popularité. Vos améliorations vous maintiendront en tête du marché. Alors, comment nous assurons-nous que ça continue? Et si cette personne décide d'explorer d'autres opportunités et se rend compte qu'elle pourrait être mieux rémunérée ailleurs, qu'en est-il de ça? Vous devez gérer l'élément humain dans votre entreprise. Vous devez considérer et gérer les éléments immatériels qui ne peuvent pas être enregistrés, qui peuvent ne pas être séparés de l'esprit de quelqu'un. Ce sont les défis auxquels vous serez confrontés si vous ne gérez pas correctement vos actifs immatériels. Ça évolue en discutant de la manière dont vous gérez votre personnel, vos connaissances et votre technologie. L'un des aspects les plus importants des actifs immatériels, hautement valorisés, est le maintien du contrôle. Comment identifiez-vous ce que vous faites? Comment lacquérez vous Et ensuite, vous devez le gérer de manière à assurer la durabilité. Sans connaître et contrôler vos actifs, vous ne pourrez pas les monétiser ni les aligner sur vos objectifs finaux. Aucun client ne demande de l'aide simplement pour breveter ou protéger une marque. Ils ont des objectifs plus larges. Alors creusons davantage dans ces objectifs car ils guideront votre stratégie de pays et la stratégie de pays, c'est tout.
0: Autre, euh, qu'est-ce que je veux? Quelle autre question les petites entreprises devraient-elles se poser pour identifier ces aspects cruciaux?
1: Je commence toujours par un inventaire des ressources. Ce que vous voulez dépend souvent de ce que vous pouvez vous permettre. L'argent n'est pas toujours l'actif le plus important pour les entrepreneurs. Souvent, c'est leur temps et leur attention. Qu'est-ce que je peux me permettre? Signifie. Comprendre ce que vous avez la capacité d'obtenir pour vous rapprocher de votre objectif. Prenez du recul et évaluez ce que vous pouvez et ne pouvez pas vous permettre. Quelles sont les conséquences de ne pas agir maintenant et de faire face à des problèmes plus tard? À quel point ça vous nuira-t-il si vous négligez ces aspects? Les clients arrivent souvent avec un objectif précis en demandant des choses spécifiques et en fournissant des listes de contrôle. Cependant, pour fournir le meilleur service, je veux en savoir plus sur eux, leurs objectifs et leur entreprise il de contrôle, mais je leur demande de prendre du recul et de considérer leurs objectifs à court et à long terme. Ensuite, nous pouvons déterminer ce dont ils ont vraiment besoin, ce qui peut être plus complet. Différents services sont nécessaires à différentes étapes de croissance d'une entreprise. Même si chaque client est unique, il existe des besoins communs parmi les startups naissantes, les petites et moyennes entreprises traditionnelles et les grandes entreprises disposant de plus de ressources. Alors, quels sont ces besoins communs? Tout commence par comprendre vos collaborateurs et les sources de vos informations. C'est la première étape. J'aime mettre l'accent sur le facteur humain car les idées novatrices et les développements sont souvent impulsés par des individus. Gérez ces relations car elles sont essentielles. Pensez à vos relations avec les fournisseurs et les partenaires externes qui ont un impact significatif sur votre organisation. Les fournisseurs, les distributeurs, les investisseurs, les banques, etc. De plus, réfléchissez à vos ressources financières. D'où vient votre argent et comment le générez-vous? Ces éléments fondamentaux dictent comment votre organisation commercialisera et réussira à long terme. Lorsque je parle de long terme, je ne parle pas de la durée d'existence de l'organisation, mais plutôt de la durée pendant laquelle le fondateur peut faire avancer le projet. Tous les projets ne peuvent pas progresser. C'est fascinant de constater comment, après avoir commencé ma carrière en me concentrant sur les droits et les documents, je réalise maintenant que ce sont finalement les personnes qui constituent les fondements de ces droits.
0: À un moment donné, il faut tout mettre par écrit, n'est-ce pas? Nous avons identifié les personnes, les fournisseurs et ainsi de suite. Mais à un moment donné, il est crucial de relier les points et de tout solidifier. Sinon, les informations seront perdues. Comment les protéger? Quelle est l'étape suivante?
1: La prochaine étape consiste à avoir des conversations. Je recommande vivement les contrats plutôt que de se fier aux poignées de main. Mes clients comprennent que les poignées de main ne suffisent pas. Cependant, il ne s'agit pas seulement du document final, c'est le processus qui y mène. Les conversations difficiles et honnêtes doivent avoir lieu en premier. Certaines personnes peuvent répondre avec des remarques négligentes comme « on s'en occupera plus tard » ou « pas besoin de s'en préoccuper ». Mais avec mon accompagnement, nous ne nous engageons pas dans des pensées illusoires. Les conversations difficiles sont nécessaires où les risques potentiels et les scénarios sont discutés, même lorsque tout semble bien se passer. Quelles sont certaines des idées fausses ou des suppositions courantes qui peuvent faire dérailler ces conversations? La plus grande supposition est lorsque les conversations n'ont pas lieu du tout. C'est fascinant de voir comment les gens supposent que tout va bien simplement parce que rien n'est discuté. Par exemple, ils peuvent croire qu'une personne ne partira pas parce qu'elle est là depuis des années. Pendant, lorsque je leur demande si leur évaluation annuelle a été faite, ils admettent que ce n'est pas le cas. Les dysfonctionnements résultent de l'évitement des conversations difficiles. Mais les meilleures relations sont construites sur ces discussions franches. Il est important de découvrir dès le départ les attentes mal alignées. Les meilleurs contrats sont souvent ceux qui ont été vigoureusement débattus, documentés et rangés dans un tiroir. L'objectif n'est pas seulement le bout de papier, c'est le cheminement. Comprendre correctement et faire respecter légalement les accords aide les entreprises à atténuer les risques et à résoudre les conflits potentiels.
0: Donc, il s'agit de comprendre ce dont vous avez besoin et ce que vous avez d'avoir des conversations avec les parties concernées, d'établir des attentes, de créer de la confiance et de conclure des accords légalement contraignants
1: pour vous protéger en cas de problème. Oui, c'est une excellente façon de résumer. L'application légale est cruciale, mais l'application pratique est tout aussi importante. Après avoir discuté des relations, tant internes qu'externes, il est essentiel d'effectuer une évaluation des risques. Comprendre votre tolérance aux risques est crucial. Les entrepreneurs avisés ont souvent une idée de leur registre des risques, même s'ils ne les appellent pas ainsi. Le registre des risques comprend les choses qui les préoccupent la nuit. Il guide la gestion des relations juridiques, des processus et des infrastructures. La confiance seule ne suffit pas. Vous avez besoin de confiance associée à une mise en œuvre appropriée pour vous assurer que tout le monde est aligné et réaliste face aux défis potentiels. Dans toute relation solide… Il est crucial d'avoir des conversations sur responsabilité lorsque les choses tournent mal. Comment vos actions affectent-elles mon entreprise et vice-versa? Ces discussions font partie du parcours des attentes. Les praticiens devraient consacrer plus de temps et d'attention à la définition claire des responsabilités avec leurs clients. Il ne s'agit pas de se battre lorsque les choses tournent mal, il s'agit d'avoir une clarté dès le départ. L'attribution des responsabilités et la prise en compte des actifs immatériels impliqués, tels que le développement, la fabrication et la responsabilité du produit, sont essentiels. Pour résumer, regardez à l'intérieur et identifiez vos relations à la fois internes et externes. Comprenez ce que vous faites et ce que vous voulez réaliser. Que vous construisiez un produit, conceviez des vêtements ou fournissiez un logiciel en tant que service, la manière dont vous le faites est cruciale pour le succès et la protection. Enfin, évaluer les risques et anticiper les défis potentiels. Si, par exemple, un concurrent entre sur le marché, il devient important d'évaluer votre stratégie et de considérer des options telles que la vente ou la conclusion d'une relation sous licence. Remarquez comment nous n'avons pas encore parlé des droits. Ces éléments fondamentaux, tant enregistrables que non enregistrés, doivent être gérés de manière égale. Les droits non enregistrables ont également de la valeur et devraient être inclus dans votre évaluation des actifs. L'évaluation se concentre
0: souvent sur les droits enregistrables,
1: mais quels sont les éléments à prendre en compte ici? Il est important d'établir un lien clair et direct entre vos actifs immatériels, qu'ils soient enregistrés ou non, et leur évaluation. Lors des vérifications diligentes, les organisations peuvent analyser leurs actifs immatériels pour déterminer s'ils ont capturé les droits qui contribuent à leur valeur. La gestion de la stratégie, de l'acquisition et de la gestion de l'API est un processus continu tout au long de la vie d'une entreprise. Les relations contractuelles, y compris ses actifs immatériels, doivent être gérées comme n'importe quel autre droit enregistrable. Élisabeth, merci de partager votre expertise. Cela a été extrêmement instructif. Je suis ravie que ça vous a intéressé. Il est important d'aborder ces sujets de manière pratique et réfléchie en tenant compte des valeurs et des objectifs.
0: Vous avez écouté Voix de la Pays canadienne, où nous parlons de propriété intellectuelle. Dans cet épisode, nous avons rencontré Madame elisabeth despchamp une avocate en pays expérimentée qui met l'accent sur l'importance de comprendre à la fois les droits enregistrés et les droits non enregistrés dans le domaine de la Pays. Dans cette discussion stimulante, elisabeth élargit les notions conventionnelles de la Pays, telles que les brevets, il nous guide vers une compréhension plus approfondie de sa nature complexe en mettant en évidence l'importance de protéger également les relations avec les employés, les fournisseurs, les connaissances et de formaliser les limites de celles-ci à travers des contrats et des accords bien entretenus.